0: Hallo und herzlich willkommen zu Revision, der Podcast. Das ist der Begleitpodcast zu unserer Workshop-Reihe für die Förderempfänger:innen im Rahmen des Sonderprogramms Neustadt Kultur des Fonds Soziokultur. Mein Name ist Christine Joan und ich arbeite für den Fonds in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Antragsberatung und koordiniere auch noch das Programm Revision. Heute begrüße ich unsere Gastrednerin Zoe Seaton und eine der Mitbegründerinnen des Revision-Programms Andrea Geipel. Die Episode dieser Woche hat sich mit dem Thema Engagement, Engagement, Einbindung beschäftigt und wir haben das Thema von vielen Seiten erörtert. Was bedeutet es für uns? Was bedeutet es für unsere TeilnehmerInnen? Und schließlich ist es möglich, auch mit digitalen Werkzeugen fesselnde Inhalte für unsere ZuschauerInnen zu kreieren? Nun möchte ich meine Kolleginnen in dieser Podcast-Folge vorstellen. Andrea, bitte stell dich kurz vor. Hallo zusammen, mein Name ist Andrea Geipel und
1: zusammen mit Abba Atikari bin ich sozusagen Co-Gründerin dieses Programms und wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, Revision zusammen mit dem Fonds zur Kultur durchzuführen. Und ich wünsche uns allen heute ganz viel Spaß bei dieser Episode. Now Zoe
0: Seaton, please introduce yourself as well.
2: Hi, I'm Zoe, I'm the artistic director of Big Telly Theatre Company, which is a theatre company based in Northern Ireland. Um, we make work uh, in lots and lots of different places um, and in lots of, lots, we tell lots of different stories. Um, and recently we've been telling a lot of digital stories.
0: Was sind deine Eindrücke als Gastrednerin unseres Programms und welchen Eindruck machen unsere TeilnehmerInnen auf dich?
2: This program was hugely enjoyable. Um, there were such a range of participants who were already doing such interesting work and involved in such interesting projects. Um, and yet we're still very open to talking about new ways um, to shape their work. Um, and that's why it became a very dynamic discussion, uh, because people had so much to offer and so much to take away. Was Soins
1: gesagt hat, ist, dass sie ähm, es eigentlich unglaublich äh, toll fand heute und ich glaube, das ging uns allen so. Das ging auch sicher aber so, der heute durch die Episode geführt hat. Sie fand das besonders toll, weil wir so wunderbare Diskussionen hatten. Wir hatten ganz viele Leute, die selber auch im Bereich Theater arbeiten und ihre Projekte vorgestellt haben und vor allem auch offen waren für äh, neue Ideen, neue Wege und ähm, auch zu diskutieren, welche Herausforderungen sich damit stellen. Um gleich eine Frage anzuschließen, Zoe, ähm, heute haben wir ganz viel über Engagement, Engagement im Deutschen, vielleicht mit einer anderen Bedeutung gesprochen und äh, wie wir eigentlich unsere ZuhörerInnen einbeziehen können. Wir haben aber eigentlich erstmal mit einer sehr provokanten Frage gestartet, und zwar der, wer ist nicht unser Publikum? Wer gehört vielleicht nicht dazu? Warum würdest du
2: sagen, dass diese Frage eine wichtige Frage ist, die wir uns stellen sollten? I think it's an important question. Because I think as theatre makers, we talk a lot about who our audience is and we look for them and we try to reach them and we try to be inclusive. Um, but I think also the kind of method of distribution and the places where we make work and the ways we make work can actually exclude um, a lot of different people. So I started by talking about our Creative Shops project, which is where we almost went down a completely different route than the usual programming route. We took over spaces and we tried to make those spaces places where people would come to because something might happen rather than people coming for events. So we didn't do the traditional thing of deciding on an event, making an event, programming it and trying to get an audience. We were in dialogue with our audience. We made work which was running in tandem with them, uh, with the dynamics of how they were using the town centre. We made work with and for people who had shared common pathways through the urban environment. Um, and we put events on when there were a lot of people there, rather than at particular times. And what that meant is it added a lot more to the footfall in the town centres that we were working in, and added a lot more to the cultural fabric of those towns than I think we would have done had we just put on events.
1: Zoe so, hat davon gesprochen, dass es gerade als Theatermacherin für sie eine ähm, große Bedeutung hat, sich die Frage zu stellen, wer eigentlich unser Publikum ist und dass damit auch die Frage einhergeht, wer vielleicht nicht dazugeht, Weil es geht immer um die Frage, welche Methoden nutzen wir, wie verbreiten wir eigentlich das, was wir tun und welche Orte nutzen wir. Und bei all diesen Fragen ähm, schließen wir vielleicht auch Menschen aus. Und sie hat das an dem Beispiel ähm, von Big Tally nochmal deutlich gemacht, als sie ihr Shop-Projekt gegründet haben. Also sie hatten einen ähm, Laden, den sie genutzt haben, weil sie dort neue Wege gegangen sind in der Form, dass sie eigentlich keine ähm, einzelnen Aufführungen mehr angesetzt haben. Also es gab keine spezifischen Zeiten, zu denen Aufführungen stattgefunden haben, zu denen Leute sich einfinden mussten, sondern sie haben vielmehr versucht, in den Dialog zu treten mit dem Publikum, mit den Leuten, die einfach vorbeigekommen sind. Und Events gab es einfach dann, wenn ganz viele Leute da waren, also sozusagen spontan und nicht zu bestimmten Uhrzeiten. Und das hat dazu geführt, dass ähm, sich mehr Leute angesprochen gefühlt haben und dadurch auch zu einer gewissen ähm, Stärkung der Gemeinschaft vor Ort.
0: In deinem Vortrag hast du uns viele ganz tolle Beispiele dafür gegeben, wie Big Telly mit seinem Publikum, aber auch mit der Gemeinde rundherum umgeht. Eine deiner Schlussfolgerungen ist, dass das Publikum bei eurer Arbeit tatsächlich im absoluten Mittelpunkt steht. Das heißt also auch Kontrolle loszulassen und gleichzeitig aber auch an seiner künstlerischen Freiheit festzuhalten. Kannst du uns dazu noch weitere Einblicke geben?
2: Yes. I mean, I think the difference in our work now is that the audience aren't just an audience. It's the point of engagement. So we don't just make work and then deliver it to an audience and talk to them at that stage. We talk to them way before they ever become an audience and we talk to people who will never become an audience. So we are in conversation with the community before the work, while we're making the work, when the work happens and after the work. Um, and they are part of that process. And that means that they shape that process. And sometimes that's about us uh, noticing. It's not necessarily about us asking them what they want to see, but it's about us noticing um, what is important to them and listening and hearing that and making work which responds to that and making work that we think will, um, we don't expect an audience to know what piece we should make, but I do think it's important to listen to them and be in tune with them before you make the work, particularly site-specific work, particularly work like this work, which is not about advertised experiences, it's about inhabiting the same public space as them. So I think it's important to be in dialogue with them and to understand what might be important to them, when it might be important to them. You know, uh, the first piece we made in a shop, um, 450 people came to see it um, over two days and they came because we understood the dynamic of that. those days in that town was that people arrived and went for a walk and had a chat and talked to each other and came back and had time to engage in an artistic experience. And also sometimes we're in busy city centers and we have to rethink when those interventions might happen and look at the patterns of how people are living and see where we might fit into that and where we might be able to add value to that.
1: Was so gesagt hat, ist, dass wenn man das Publikum in die Mitte stellt oder beziehungsweise wenn man so interaktiv und partizipativ arbeitet, dann ist das Publikum nicht mehr einfach nur das Publikum. Weil es geht nicht mehr darum, alles vorweg zu planen und dann auf die Bühne zu bringen. Und dann sitzen da Leute und gucken sich das an, sondern es geht darum, einen Dialog, eine Kommunikation aufzubauen. Und das bedeutet auch, dass das Publikum eigentlich schon dann relevant ist, wenn eigentlich noch geplant wird und gearbeitet wird. Das heißt, das Publikum wird Teil des gesamten Prozesses. Und das bedeutet natürlich dann auch für die Theatermacherinnen und Macher sehr viel mehr zuzuhören, was braucht das Publikum und auszuloten, wie man eigentlich gemeinsam Plätze erobert, anstatt ja Sachen vorzubereiten und zu zeigen. Und sie hat einen, zwei Beispiele wiedergebracht. Das eine war ein Stück, was sie in ihrem Shop gemacht haben mit äh, 400 Leuten, die da waren. Und da ging es vor allem darum, dass sich eine Dynamik einfach entwickelt hat, weil zu der Zeit viele Leute einfach vorbeigelaufen sind. Die waren auf einem Spaziergang und hatten Zeit. Und das ist eine ganz andere Dynamik als das zweite Beispiel, als sie gesagt hat, ähm, wenn Sie Stücke machen, die in ähm, vollen äh, Citycentern centern ähm, direkt im Trubel der Stadt stattfinden, ähm, da muss man auch wieder neu ausloten, was dann eigentlich möglich ist. Und ich schließe gleich mit äh, einer Frage dazu an. Und zwar hat Zoe jetzt schon zwei tolle Beispiele aus der Zeit vor Corona gebracht. Und äh, es ging ganz viel eben um die Idee, Teil einer Theateraufführung zu werden. Und das finde ich ganz toll. Und ich habe vor allem schon viele Erfahrungen mit den Zoom-Theaterstücken von Big Tally gesammelt. Und Zoe, du hast gesagt, dass es wichtig ist, das Theater eben auch äh, an anderen Schauplätzen zu denken, nicht nur im Theaterraum. Und unsere TeilnehmerInnen waren sehr neugierig zu erfahren, wie ihr eigentlich dann euer Publikum findet, gerade auch digital. Das heißt, wie läuft es bei diesen Angeboten? Gibt es da zum Beispiel technische Hürden?
2: So I'll talk about the digital first. With the digital theater, we were very... I mean, first of all, we don't describe them as experiments, I think, because I think we'd have a very limited number of people who wanted to come. <laughs> so we're very uh, clear, I think, with an audience what they should expect from an experience. Um, and different experience costs different amounts of money. So we've just done a very experimental um, and online soap opera. Um, and we didn't, that was very much a pilot. And we didn't charge um, people for that because we weren't sure what it was worth as an entertainment experience or as an engagement engagement experience with the zoom theater because we started by uh, we started three weeks into lockdown so firstly we were in a glorious untouched market where nothing else was happening <laughs> I'm humble enough to recognize that that was an advantage and also we recognized that what people needed at that point was connection um, and I think that's why the interaction although there was a lot of theater being presented online what we were doing was asking an audience to connect not just with the material Material, but with each other. And that's what people needed. And all of the feedback from audiences and from critics was we want to be part of a community of strangers and we need this. So I think we tapped into something that people wanted to be part of. And we were very clear that what we wanted to do was make work which people would pay for um, so that we could pay actors. Um, so it was a high priority that we would be making work which um, an audience would want to come and see. So we didn't do very work that we didn't think we could get an, an audience to pay for. And that was an important thing with all of our Zoom theatre work was how do we make sure we can charge a ticket price, attract an audience and make it um, fund itself effectively. In some ways it has done. The box office amount has paid for the actors.
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt war, dass es ganz viel ums Experimentieren geht. Und äh, Zoe hat uns erzählt, dass Gerade zum Anfang mit den ersten Tests ähm, digital zu gehen, gab es Experimente, wo ähm, auch erstmal mit Low-Budget gearbeitet wurde. Das heißt, ähm, man musste auch erstmal nichts zahlen als äh, Publikum. Und das hat geholfen herauszufinden, worauf es denn ankommt und was gemacht werden muss. Und als es dann richtig losging mit Zoom, äh, hat sie ganz offen gesagt, dass natürlich auch ein großer Vorteil war, dass es noch nicht so viel gab auf dem Markt. Und ähm, dann kann man natürlich auch viel ähm, experimentieren in dem Sinne. Sie hat auch erzählt, dass sie einfach gemerkt haben, dass es vielen Menschen vor allem darum geht, in Kontakt zu kommen mit anderen Menschen. Und das ist natürlich was, was dann ein interaktives Zoom-Theater liefert und das Feedback hat ihnen recht gegeben. Und natürlich ging es dann im zweiten Schritt auch darum, wie kreieren wir jetzt was, für das auch die Leute zahlen möchten.
0: Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen was dazu gesagt, dass ihr an irgendeiner Stelle in eurem Projekt dazu in der Lage wart, auch ähm, Tickets zu verkaufen, sogar über äh, digitale Wege. Ich frage mich aber auch, wie finanziert ihr die Projekte noch? Welche Fördertöpfe zum Beispiel äh, spielen eine Rolle? Gerade auch als jemand, äh, die selber für einen Fördergeber arbeitet, interessiere mich natürlich dafür. Aber ich glaube auch, es ist sehr spannend für unsere ähm, ProjektträgerInnen. Und äh, außerdem wäre natürlich noch interessant zu wissen, Je nachdem, welche Fördertöpfe ihr äh, bewerbt, sozusagen, wie ihr den Erfolg eurer Projekte messt.
2: Ja, yeah, I mean, we're very lucky in that we have core funding from the Arts Council of Northern Ireland. And what that means is that we have uh, an office staff and we have stability. We don't have any, we have very small amounts of money from them for actual programming. But that gives us stability, which means that we're in a position to bid for different projects with different funders. I love a good funding objective, it really helps me to focus how we collect evidence and how we evidence impact, and to clarify whether we want to do the project and whether we're going to be able to do the project. Whenever we started making Invisible Theatre, we were approached to deliver a project where they thought it was going to be performances, but their objective was to get young people to have conversations with their families about antisocial behaviour and alcohol abuse. And I knew I could deliver that project in a different way. So in a way, I had to kind of... Swerve past their um, outputs <laughs> and say, we will absolutely achieve that objective, but we're going to do it in a way that we think is more effective. And quite often that's our conversation with a funder. We understand what they want to achieve, but the methods that they're suggesting, we don't necessarily think are really going to deliver it as effectively. So we get in conversation with them about that. And then it's our job to collect the evidence to understand what success looks like and to collect that evidence. To do that constantly, so constantly to reshape a project according to is it meeting the objectives, are we doing what we set out to do, are the funders' objectives in alignment with ours and how is that working?
1: Was sie ganz am Anfang gesagt hat, war, dass äh, Big Tally vor allem sich sehr glücklich schätzen kann, weil sie durch öffentliche Gelder eine Grundfinanzierung haben. Und das hilft unglaublich, um sich erstmal zu fokussieren darauf, was möchten wir machen, ähm, was können wir machen und eben auch zu experimentieren, was sie vorher schon gesagt hat. Genau dafür ähm, sind öffentliche Gelder sehr, sehr hilfreich. Und äh, genau hier spielt dann auch eine Rolle, äh, wie messe ich eigentlich Erfolg. Sie hat gesagt, dass es ganz zentral darum geht, eigentlich äh, in einem ständigen Austausch mit äh, FördergeberInnen zu sein. Das heißt, auch so ein bisschen herauszufinden, äh, was wird auf beiden Seiten eigentlich erwartet, ähm, was sind eigentlich die Punkte, die dann gemessen werden, ähm, und äh, wie definieren eigentlich beide Seiten Erfolg und sich daran entlang zu hangeln. Und sie hat wieder ein sehr schönes Beispiel gebracht, was sie auch ausführlicher heute in der Episode vorgestellt hat. Und und zwar das unsichtbare Theater, wo Themen wie zum Beispiel Alkoholsucht unter Jugendlichen angesprochen angespr wird und wo es dann darum geht, sich zum Beispiel unter eine Gruppe von Schülerinnen und Lehrerinnen zu mischen. Und die Leute wissen eigentlich nicht, was passiert. Das sind Themen, von denen sie weiß, die sind interessant für Fördergeberinnen, aber wo natürlich eben genau vorher geklärt werden muss, worum geht's und was könnten Herausforderungen sein. Das bringt mich eigentlich auch direkt zur nächsten Frage, weil wir heute auch ganz viel darüber gesprochen haben, welche Verantwortung man eigentlich trägt, wenn man solche Projekte macht. Also es ging ganz viel darum, wie wir mit Risiken umgehen. Vor allem dann, wenn wir einen Ort schaffen, an dem wir naja, so eine Art Komplizenschaft mit dem Publikum eingehen als KünstlerInnen. Und wie kümmert sich
2: man sich dann eigentlich um beide Seiten? I mean, risk is massive, isn't it? I mean, there's creative risk and we're always prepared to take creative risk if, if that means trying things we haven't done before. Um, We're always prepared to do that. We, uh, we, we put artists in high-risk situations. So we've put artists in swimming pools and we've put them in schools, in school uniforms, pretending to be pupils. I suppose in those situations, it's about, like any contract, it's about managing that risk. And preparing the artist within that, you know, when you make Zoom theatre, there's a risk, your internet will go down. And that's something you can't do anything about, but you can prepare artists for that risk. And you can talk through and work through and practice what will happen when the internet goes down and when you get kicked out of a Zoom call mid-speech and you can prepare the rest of the team for how that's happening. In a way, I embrace all of that. For me, that's the uh, adrenaline of the liveness of it. And obviously there's a massive responsibility and when we do when we do work in the public space, you know, we are liable um, if somebody is abseiling out of a building as part of our experience, we're we're liable for them, but we're also liable for the person three streets away who has a hard Attack because they think it's a terror attack. So it's looking not just at the actors and the audience, but looking at the wider ramifications of how that work might be perceived by people who don't know about it. I like all of that. I kind of thrive on the complexity of that um, and the, the creativity around that. And for me, risk management is about imagination. It's about saying, what if this happens? What if this happens? What if this happens? And what if that happens? And I think with the right team in place, that's only a, a, an exhilarating journey. Du
1: hast damit angefangen, dass du gesagt hast, das Risiko
2: ist massiv, riesengroß.
1: Du hast auch gesagt, dass ähm, Risiken, vor allem kreative Risiken, gehören eigentlich zum künstlerischen Alltag. Das ist, was irgendwie allen bewusst ist. Aber natürlich in dem Moment, wo man SchauspielerInnen zum Beispiel in einen Swimmingpool steckt oder ähm, als Schüler in die Schulen schickt und keiner weiß, was passiert, dann sind das nochmal ganz andere Risiken. Und Soja ähm, hat auch gesagt, es geht dabei darum, Risikomanagement zu betreiben. Also man, man schließt einen Vertrag und das bezieht sich auf die Live-Performances, aber auch auf die Zoom-Performances, weil natürlich kann plötzlich schnell die Internetverbindung wegbrechen. Und ähm, es geht nicht darum, das alles kontrollieren zu können, sondern sich gemeinsam darauf vorzubereiten. Also was passiert und was machen wir dann? Und zwar ähm, jede einzelne Person, die beteiligt ist, aber auch das ganze Team. Und ich fand das sehr schön, weil sie gesagt hat, das äh, ist zentral für sie, weil es zum einen bedeuten diese Risiken auch kreativ zu sein. Die machen Kreativität aus, weil sie auch ganz viel Raum bieten. Man muss sich denen aber auch bewusst sein, gerade wenn man im öffentlichen Raum agiert. Man ist nicht nur für das Publikum zuständig und für die eigenen SchauspielerInnen, sondern auch für die Leute, die sonst noch so auf der Straße sind und vielleicht irgendwie reagieren. Und was ich am schönsten fand, war die Aussage, dass ähm, Risikomanagement Imagination ist. Weil Risikomanagement klingt sehr schnell sehr trocken. Aber Imagination ist wieder was sehr Kreatives, die Vorstellung, was alles passieren kann.
0: Ja, und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Episode. Noch einmal vielen Dank an unsere Gastsprecherin Zoe Seaton. Auch ein Dankeschön ans BKM, was uns als Fonds Soziokultur überhaupt erst möglich macht, so ein Programm zu starten für unsere FörderempfängerInnen. Und natürlich auch Danke an Apey Adikari und Andrea Geipel, die die Co-Gründer dieses Revision-Programms bei uns sind und natürlich auch ihrem Team, was sie tatkräftig unterstützt. Es ist eine ganz große Freude, diesen Podcast produzieren zu können und deswegen machen wir das Ganze nächste Woche gleich wieder.